0: Er is ook een systeem dat zegt, van: eh, als je 100% kosten hebt, moet het eigenlijk altijd mogelijk zijn om dat terug te brengen aan
1: 90%. Hallo, welkom bij de podcast van Smart as Academy voor ondernemers onderweg naar hun versie van succes. Ik ben Evelien. En ik ben Julie. En we willen jou inspireren met de praktische tips en verhalen die we tot nu toe hebben verzameld. Welkom in de tweede podcast van Smart as Academy, waarin dat we het gaan hebben over Geld. En uh, we gaan u drie concrete tips meegeven over hoe dat je vandaag nog meer inzicht en voeling kunt krijgen met je financiën. En uiteraard is Julie uh, de beste persoon om uh, daarover te babbelen. Um, ja, um. ja um, <laughs> alleen, dan mijn bescheiden mening als ja. <laughs> Maar ik denk dat als accountant dat je daar best wel wat inzichten in hebt. Ja, dat klopt. Ik,
0: um, ik merk dat het soms misgaat um, op het moment dat mensen te veel vanuit hun buikgevoel naar hun cijfers beginnen te kijken, ja. um, of ondernemen vanuit het buikgevoel en kijken naar hun bankrekening. Um, en op basis daarvan beslissingen nemen. En op zich is dat geen verkeerde manier, maar die ja. bankrekening moet dan wel de realiteit weerspiegelen. Daar gaat dan vaak wat voilà. mis. Want ja. uw
1: bankrekening weerspiegelt niet altijd wat uw huidige situatie is. Uw, nee. uw bankrekening zegt niet nee. alles. Het is een nee. momentopname, maar eigenlijk is een deel ja. van dat geld niet van u, of moet er nog een, ja. een deel van het geld dat dan kan. wel van u is nog toe. Allee, het, is, het is ingewikkeld. Ja. Het is Ik denk dan dat. In het begin, wanneer mensen starten en wanneer
0: de activiteit nog klein en beperkt is, dat je op dat moment dat waarschijnlijk wel juist kunt aanvoelen -hmm. en dat je uh, weet van ik moet nog zoveel ontvangen van die klant en die leverancier moet ik nog betalen. Maar een keer dat een onderneming begint te groeien, is dat eigenlijk onmogelijk om dat gewoon nog op die manier te bekijken. En dan heb je ten eerste ook systemen nodig. En is het ook gewoon niet voldoende. Ook vlak op vlak van belastingen gaat het dan vaak wat verkeerd als er... uh, als er niet genoeg advies gegeven wordt um, van hoeveel dat je eigenlijk best aan de kant zet of doorstort ja. voor sociale
1: zekerheid of personenbelasting of vernootschapsbelasting? Daar wil ik nu wel over zeggen. Toen ik zelfstandig werd, of toen ik mijn BVBA toen nog oprichtte, dat was in 2014, ik was 22, had er toen niemand tegen mij tussen de soep en de patat hadden gezegd. Uh, Trouwens, zet 25% van het geld dat binnenkomt aan de kant, dan heb je altijd geld genoeg om je sociale bijdrage te betalen. Ik zou voor zeer onaangename verrassingen gekomen, allee, komen te staan zijn, in de mate dat dat een correcte zin is, ik weet het niet, maar bon. ja. Maar dat dat, allee, dat um, best wel verschieten geweest, denk ja. ik. En ik ken meer dan één persoon die, die zelfs leningen heeft moeten aangaan om om sociale bijdragen te kunnen betalen.
0: Ja, sociale bijdragen is inderdaad één iets, dat is um, 20,5% procent van uw netto inkomen eigenlijk, ja. um, waarop dat je dat betaalt. Ja. Um, als je in een vennootschap zit, is dat op basis van het lonen als zaakvoerder ja. dat je eruit haalt. Maar het, het Waar het vaak misgaat, is het feit dat je bij het begin van het jaar uh, krijgt je van je sociaal verzekeringsfonds um, ja, vier voorschotten uh, ja. die je moet betalen. En dat is berekend op, het jaar van, op drie jaar ervoor. Of, dus eigenlijk op toch een basis. compleet
1: achterhaald meestal.
0: Ja, maar zij moeten het ook ergens op berekenen. Zij weten natuurlijk niet ja. wat dat je huidige inkomen is. Het mm-hmm. is dus eigenlijk aan jou of aan jouw boekhouder om ervoor te zorgen dat dat op de juiste basis berekend wordt voor dat jaar. Dus dat brengt me eigenlijk tot de eerste tip. Zorg ervoor dat je een duidelijke doelstelling maakt voor het jaar dat net mm. begonnen is. Hè. Um, op basis van welke inkomsten verwacht je, welke kosten, zijn uw vaste kostenstructuur, heb je een bepaalde investeringen gepland. En op basis daarvan kun je een inschatting maken van wat dat je winst zal zijn voor dat jaar... Of hoeveel loon dat je als zaakvoerder uit je vernootschap kunt halen. Ja. En laat je sociale bijdrage van in het begin op de juiste basis berekenen. En als je dat niet doet tijdens het jaar, zorg dan op zijn minst dat je dat het einde van het jaar corrigeert.
1: Ja, en als ik u dat hoor zeggen, dan denk ik direct zalig geen onaangename verrassingen niet meer. Ja. En ik denk dat, dat geld, jammer genoeg, heel vaak iets is dat je precies zo overkomt. Je hebt er totaal geen vat op op de... Om de situatie en je, er komen dingen binnen die je niet ziet aankomen. Het is van alles dat je niet verwacht. Je weet totaal niet waar je staat. Ja. Je weet zelfs niet waar je naartoe aan het werken bent. Je weet niet of je winst of, of verlies aan het draaien bent. Of, of ongeveer even. Het is allemaal maar met een natte vinger of op buikgevoel. Ja. En langs de, als je het dan omkeert en je plant op voorhand, je hebt doelstellingen, je denkt er op voorhand over na, dan ja. is het niet meer iets dat je overkomt, maar iets waar je over hebt nagedacht en waar je ook ja. naar kunt beginnen... Handelen. Inderdaad, en daar komt ook wel uw boekhouder mee in het verhaal. Ja. Je
0: maakt bij het begin van het jaar zelf of samen met je accountant een, uh, een plan op, een budgettering. En dat wordt regelmatig bijgewerkt met wat er dan werkelijk gebeurt tijdens het mm-hmm. jaar. Op die manier kun je een inschatting maken van wat je mocht verwachten, dan ook op vlak van personenbelasting of noodschapbelasting. Ja, ja. En als je dan tijdens het jaar, of toch zeker naar het einde van het jaar, toe ervoor zorgt dat je voldoende vooraf betaald hebt dan gaat je inderdaad niet na een jaar of twee een onaangename verrassing krijgen van de belastingsdienst. Op die manier weerspiegelt uw bankrekening dan inderdaad alweer wat beter wat de realiteit is van uw cashflow.
1: Ik heb dat inderdaad altijd heel moeilijk gevonden om te kunnen inschatten welk geld dat op mijn rekening staat is effectief van mij en welke niet. En gewoon dat onbekende, daar kwam wel wat angst bij kijken bij mij. En ik heb vorig jaar ondertussen een, een jaar en een half geleden een boek gelezen, Profit First. Ik weet dat jij het ook kent, maar ik denk ja. dat je er. Hè? Ik ook <laughs> je zit daar intussen in ja. al wat, wat mee bezig.
0: Ja, uh, ik heb inderdaad dat boek gelezen en um, ik ben ook nu, allee, of ik start nu in 2022 ook met de opleiding voor Profit First Professionals. Mm-hmm. Um, omdat ik ook wel geloof in dat systeem. Um, zeker voor, allee, voor bepaalde ondernemers lijkt me dat een heel goed systeem als je naar je bankrekeningen wilt kijken en op basis daarvan beslissingen nemen, dat het inderdaad de bedoeling is dat die dan je helpt. En Profit First werkt een beetje met het systeem van um, de envelopjes. Ja. Um, ik denk dat uh, in het begin van het boek een voorbeeld gegeven wordt van iemand die bij het begin van de maand uh, haar loon afhaalt um, en dan eigenlijk al onmiddellijk een opsplitsing maakt van uh, dat is mijn envelopje voor de huur, dat is voor de, voor de voeding, dat is voor nutsvoorzieningen en zo verder... En dan heb je eigenlijk tijdens de maand een duidelijk beeld van um, ja, heb ik al te veel uitgegeven aan die categorie of aan die categorie. Mm-hmm. En dat systeem wordt dan nu eigenlijk toegepast in een onderneming. En ja. dat werkt dan met verschillende bankrekeningen. Ja. Op die manier heb je een duidelijk allee, zicht van wat is er binnengekomen? Dus er is een aparte inkomstenrekening onder andere. En dan ook van um, mijn re- bankrekening voor. Dat type kosten ja. of voor die belastingen. Ik zal misschien ja.
1: zeggen: dus ik pas dat systeem nu effectief ook toe. Ik heb vijf verschillende bankrekeningen. Eén um, bankrekening waarop dat alles binnenkomt, alle ontvangsten op toekomen. Dan heb ik een bankrekening voor winst, voor kosten, voor belastingen en voor. Uh, buffer of Nee. nee, wacht. <laughs> Dit ging nee. snel bergaf. Okay. Winst, belastingen, loon en kosten. Ah, loon zeg je daar juist niet. En dan ja. de ontvangstrekening. Ja, dus dat ja. zijn er wel degelijk vijf. Hè? Ja, dat klopt. Ja, okay. ja. Dus al mijn, alle facturen die betaald worden, dat komt toe op mijn ontvangstrekening. En dan twee keer in de maand ga ik eigenlijk met een verdeelsleutel dat bedrag van op die ontvangstrekening gaan verdelen. Dus bij mij is dat acht procent naar mijn winstrekening. 25% naar mijn rekening voor salaris, 36% naar mijn kostenrekening en 31% naar mijn belastingenrekening. En wat ik daar zo fantastisch aan vind is, ik heb een perfect overzicht. Ik ja. weet perfect hoeveel geld ik nog mag uitgeven, hoeveel kosten ik nog mag maken. Ik weet perfect, heb ik, zit ik op schema om mijn eigen loon te kunnen uitbetalen? Of hoeveel buffer heb ik al opgebouwd? Ja. Want je zet dat ook aan de kant. Het, het, de titel van het boek zegt het: Profit first. Gefocust op je winst in plaats van op je kosten. Ja. En ik denk dat we Meestal allebei.
0: is inderdaad winst op de bankrekening ja. dan Hetgeen dat misschien overblijft nadat ja. alles betaald is. Als je is. chance ja. hebt. En door al bewust van in het begin een bepaald percentage te nemen als winst houd je je kosten wat in de gaten. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook vooral de doelstelling, los van Profit First, maar ook gewoon in het algemeen, is dat je als ondernemer inderdaad ook je kosten goed in de gaten houdt. Want als je daar zelf geen overzicht van bij hebt, zelfs in privésfeer ook, als je gewoon uh, uitgeeft naarmate wat er op je bankrekening staat, dan kunnen daar wel een keer serieus van verschieten.
1: Ja, ja. inderdaad. En ik denk ook dat het vaak een, een kwestie is van wat je aandacht geeft, groeit. En... en dat is heel spijtig, en ik heb dat ook pas door sinds ik dat boek gelezen heb. Als ondernemer focust je heel hard op kosten. Kosten maken, kosten maken, kosten maken. En dat zijn al mijn kosten, maar je, sta niet, je denkt zelfs niet na over je winst. Dat, dat was vaak iets dat ik op het einde van het jaar maar hoorde, of zelfs nadat mijn boekjaar al lang afgesloten was, van ah, je hebt winst ja, gemaakt of, of, of net niet. Ja. Terwijl het zou omgekeerd moeten zijn, dat je nee. zo naar een winstoelstelling moet werken. Er zit daar zelfs nog iets anders
0: onderliggend in ook. Er zijn vaak ook ondernemers die echt bewust gefocust zijn op kosten maken. En dat is dan ook een... Ergens een verkeerde mindset. Mm-hmm. Nuttige kosten maken, ja, daar sta ik volledig achter. Maar zo het zinnetje, ik moet kosten maken van mijn boekhouder, dat zal zeker niet van iemand komen die bij mij klant is. Aha. Ik vind dat walgelijk. Ja. <laughs> eh, omdat je als ondernemer toch als doel zou moeten hebben, ik wil een winstgevend bedrijf ja. hebben, ik wil vooruit geraken, mm-hmm. ik wil mijn onderneming doorgroeien. Dat, dat doe je niet door te zoeken naar waar kan ik nog extra kosten in kan maken. Investeren in iets nuttigs is iets helemaal anders. Dat begrijp ja. ik volledig. Mm-hmm. Maar um, ja, het moet een winstdoel zijn. En door dan inderdaad met een systeem te werken, waar je al van in het begin zegt, van, volgens mijn berekening gaat mijn winst zoveel procent zijn van wat dat binnenkomt, ja. na belastingen. Als je dat aan de kant zet, dan heb je daar al wat mee, allez, een beter zicht op. Inderdaad.
1: Ik gebruik dat profit-first systeem nu ongeveer een jaar. En het is inderdaad wel zo dat... die extra bankrekeningen, extra geld kosten. Maar dat is mij dat geld ook waard, want dat geeft mij een enorme gemoedsrust. Ik heb een overzicht, ik weet perfect waar ik sta. Ik kan gewoon mijn mijn bank-app opendoen en ik zie perfect hoeveel kosten ik nog mag maken, hoeveel buffer ik heb hoeveel winst dat ik, dat ik ga maken. Want ik heb het op voorhand aan de kant gezet, ik heb het verdeeld. Dus die gemoedsrust is enorm veel geld waard van mij. En langs de andere kant, in het boek, is er, staat er ook een principe van die tube tandpasta... Um, hmm. Als je een volle tube hebt, dan leg je een dikke sussis op je tandenborstel en dan borstelt je maar weg. Dat ja. is eigenlijk zeer verspillend. En op het einde, met het laatste stukje van je ja. tube tandpasta, doe je veel langer. Het is een beetje hetzelfde met je bankrekeningen. Als ja. je een groot bedrag op je rekeningen ziet staan, dan heb je veel sneller de neiging om grote kosten ja. te maken. Ook al is dat geld misschien niet helemaal van u en kom je achteraf in een ambetante situatie. En zelfs als het van u is, dat is ook zo'n beetje het systeem van mensen beginnen met werken
0: en verdienen zelfs meer en meer. -hmm. Maar meestal groeit dat uitgavenpatroon ook mee daarmee. Maar door er dan eigenlijk gewoon terug bewuster naar te kijken, ziet je hier en daar vaak ook wel dat je bepaalde kosten maakt waar je misschien zelf weinig aan hebt of waar je misschien toch een keer iets wilt herbekijken. -hmm. En van... Eigenlijk het bewustzijn, dus dat Profit First systeem en ook gewoon hoe wij het ook wel graag doen, gewoon door te budgetteren dan mm. op zich. er bewust van bepaalde kosten en geeft ook de kans om na te gaan van uh, waar kan ik nog besparen. En er is ook een systeem dat zegt van uh, als je 100% kosten hebt moet het eigenlijk altijd mogelijk zijn om dat terug te brengen aan 90%. En vanuit die 90% wil dat eigenlijk zeggen dat je altijd de mogelijkheid hebt om 10% van je inkomen te sparen. Dus dat is inderdaad ook een, allez, een doelstelling die je zou kunnen nemen, is van, van hetgene wat ik nu dit jaar ga verdienen, zoveel ga naar winst, zoveel ga naar loon. En vanuit mijn nette loon ga ik zoveel of zoveel procent aan de kant zetten als buffer.
1: Ja. En ik denk dat dat inderdaad al een perfecte derde tip is, omdat Die beslissing nemen en dat percentage aan de kant zetten, dat zorgt ervoor dat je gaat kijken naar wat er gebeurt met je geld, dat je gaat kijken naar de kosten die je maakt. En dat is eigenlijk exact wat je moet doen om voeling te krijgen met wat er met je geld gebeurt, met je huidige financiële toestand. En een keer dat je weet, wat is mijn situatie nu, kun je ook gaan nadenken over hoe wil ik het graag anders en dan kunnen beslissingen beginnen nemen van hoe ga ik daar naartoe werken. Eigenlijk koppelt dat een beetje terug naar onze vorige podcastaflevering, mm-hmm. waarin dat we
0: duidelijk gezegd hebben van, als je start met een duidelijk doel, ja. heb je veel meer kans dat je dat doel behaalt, omdat je vanuit dat doel vertrekt en dat je een actieplan daarnaartoe, in een actieplan daarnaartoe werkt.
1: Ja. Ja. Als we dan, om deze aflevering samen te vatten, een keer kijken naar wat je vandaag nog kunt doen als ondernemer om meer vat en inzicht te krijgen op je geld... Ja. Dan hebben wij drie concrete tips
0: meegegeven. Ja. Um, eerst en vooral, start met een budgettering. Dus dat wil zeggen een overzicht van uw inkomsten en uw uitgaven voor dit jaar.
1: Mm-hmm.
0: Als je naar je bankrekening kijkt, zorg dan dat die de werkelijkheid weerspiegelt. En eventueel werkt u dan met een systeem à la Profit First, waarbij je met verschillende rekeningen werkt voor verschillende categorieën. Mm-hmm. En als derde tip... Kijk naar je kostenstructuur en kijk of je die met 10% kunt terugdringen, waardoor je een extra buffer kunt opbouwen.
1: Voilà, we weten weer wat doen vanavond. <lacht> um, en naast al deze superhandige praktische tips toepassen, um, kunt je misschien ook ons volgen op de socials, uh, at As Academy op Instagram. En als je nog meer zicht en grip wilt op je cijfers dan uh, zou ik u ten sterkste aanraden om uw plaats te reserveren in het webinar van Julie binnenkort, um, waarin zij u nog veel meer uh, tips gaat geven en heel concreet zes mindshifts, money-mindshifts die je zo snel mogelijk moet maken als ondernemer. Uh, je kunt uw plaats reserveren op www.smartasacademy.be. en dan zien wij u heel graag terug in onze volgende podcastaflevering. Tot dan!